0: Все собрание меня не покидало ощущение, будто у нас продолжение праздника жатвы. Хотя, дорогие братья и сестры, нам не обязательно иметь праздник, чтобы иметь такое прекрасное тематическое служение, такие замечательные гимны и хоровые и общим пением и участие. И я хотел бы искренне поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, Харисты, за подготовку этого служения. Особенно того брата, который проявил инициативу, чтобы у нас был сегодня осенний вечер этой программы. И Господь может использовать любой сезон, нравится он нам, не нравится, но он может использовать любой сезон года, чтобы что-то сказать нашему сердцу. И даже осень, и та является примером множества уроков для нас. И один из таких уроков – это благодарение. Потому что, когда осенью мы просматриваем уходящий год, мы видим уже границу этого года, там скоро будет уже Новый год, приближение. Как быстро прошло лето, прошла весна, столько было планов – и человек делает анализы, человек делает анализ, он делает выводы, и всегда есть за что благодарить. Когда смотришь на себя, лишь на что я не успел, то да, есть много чего нужно было бы исправить. Но когда обращаешь внимание на Бога, сердце преисполняется благодарностью, как много Господь мне послал, как много Он был милостив, как много Он давал мне, как много прощал, как много поддерживал. И, благодарен, и, дорогие братья и сестры, мы все должны быть благодарны Господу за что, то, что Он посылает в нашей жизни. Благодарное сердце. Такая тема нашего краткого для нашего краткого рассуждения. Место Писания 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе. Иисусе. Говорят, что существуют две категории людей. Одни постоянно сетуют, ропщут, Господи, за что Ты меня наказываешь? Откуда, почему у меня вот это все случается в жизни? А другие удивляются. Господи, почему Ты нас так милуешь? За что Ты так милостив ко мне? Что такое благодарность? Это сложный вопрос. Во-первых, благодарность – это чувство, это эмоция. Кто-то подал микрофон – спасибо. Кто-то где-то на лестнице подал руку – благодарю. Кто-то какую-то услугу пристал или какое-то ободрение по телефону, хороший месседж с утра – Благодарю. То есть выражение признательности, благодарности за сделанное добро, за внимание, за помощь, appreciation, gratitude. Но не только это. Можно говорить и это давать людям отписывать благодарности по телефону, потому что того требует этикет, мы так научены, just to be nice, чтобы хорошо выглядеть. Но что глубже? Какой человек внутри? И здесь мы понимаем, что благодарность ⁇ это также и состояние нашего сердца, состояние наших мыслей, состояние нашего внутреннего человека. И вот это решает, и вот это является главным вопросом. Например, мы видим такой текст, Колоссианам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением что в этом случае значит благодарность просто эмоции я думаю намного глубже состояние сердца молящегося или другой текст не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом с благодарением Как одновременно просить и благодарить? И когда еще ничего не получил, только ты на стадии еще прошения. Как тут благодарить? Причем тут благодарность? Прошение подразумевает ожидание ответа на конкретные нужды. Благодарение как раз и выражает это духовное, душевное состояние христианина. И оно является обязательным условием Молитвы. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть у нас должно быть благодарное сердце. Господи, я обращаю сейчас молитвы к Тебе. И заодно, за один этот факт, что я могу сейчас Тебе молиться, я уже благодарен. Я имею доступ к престолу благодати. И Ты сейчас, Творец всей Вселенной, обращаешь на меня внимание и слушаешь меня. Ты видишь, у меня есть вот эта проблема и это переживание. И вот здесь я не знаю, как поступить. Я прошу Тебя помощи. Я уже заранее благодарю Тебя, что Ты выслушал меня. Я полностью полагаюсь на Твой ответ. Как Ты в своей большой премудрости решишь, будет лучше, так пусть и будет. И я уже за это тебе заранее благодарю. Я с благодарностью приму любой Твой ответ. да. Нет, или подожди, потому что я осознаю, ты мой любящий отец. Из всех вариантов, которые доступны только для меня в этой ситуации, ты выберешь лучшее. Вот что значит с благодарением открывайте свои желания пред Господом. Без благодарного сердца, без благодарного состояния души мы не можем возносить к Богу, Никакую молитву согласно этого текста. Но посмотрим на обратную сторону. Неблагодарность, к чему она приводит. Неблагодарность как состояние сердца. Луки 6,35. Но вы любите врагов ваших. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаимодавайте, не ожидая ничего. «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Есть и такие люди. И в данном случае неблагодарные – это не те, которые испытывают какие-то негативные эмоции. Это люди такие по натуре, по состоянию сердца, по характеру. Они могут быть внешне кому-то сказать «Thank you so much» но это лишь внешнее. Бог смотрит в сердце, в глубину, и Он видит, каковы они перед Ним, перед Богом. Другой текст 2 Тимофея 3:2, О том, каковы будут люди в последнее время. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Неблагодарность – один из признаков людей последнего времени. В этом времени, дорогая молодежь, вам предстоит жить. Наши дети внуки в это время им предстоит вырасти, среди таких людей обитать. И как важно нам с детства их научить благодарности, не только внешней, но и внутренней. К чему приводит отсутствие благодарности? Послание послании к Ириновам, 1 глава, 21 стих мы читаем. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их». Не возблагодарили. Мы здесь видим, что благодарность и прославление идут вместе. Рука об руку. Одно выражается в другом, одно наполняется другим. Благодарный человек – это прославляющий Бога человек. Прославляющий он наполнен благодарностью. Отсутствие благодарного сердца приводит к потере отношений с Богом. Так как они не возблагодарили, они отпали, отошли. Это было начало конца. В результате их ум становится каким? Суетным. Много знает, много понимает, много информации впитывает, но пользы нет для души. Сердце становится несмысленным, по-английски foolish, глупым. Далее стих 22 говорит, называя себя умными, мудрыми, обезумели. А все начиналось... Сочень такого, казалось бы, невинного. Не возблагодарили. Не возблагодарили. Как нам, христианам, важно смотреть, пока в нашей жизни все хорошо, все нормально, вроде бы и отношения с Богом хорошо, чтобы не начался вот эта тонкая вот эта трещина. Не возблагодарили. Отсутствие благодарности. Оно потом ведет к потере прославления у Бога. Мы, мы становимся только такими потребительскими христианами. Consumer-oriented Christians. Только дай, дай, дай. И никогда нет насыщения, потому что нету благодарности в нашем сердце. Конечно, в долгосрочной перспективе, если человек не останавливается, это ведет к потере отношений с Господом. Наполняется ум суетой, но только не Господом, но только не Словом Его. Благодарность – это не только состояние, Сердце не только чувства, мысли, но это также наш долг, наша обязанность. It's our duty, responsibility. Мы прочитали за все благодарите, ибо такова вас воля Божья. Это воля Божья. Точно такая же, как воля Божья есть освящение наше, точно такая же, как воля Божья не убей. «Не укради, не прелюбодействуй, также воля Божия и за все благодарите». Английский перевод говорит «во всем благодарите, во всех обстоятельствах жизни, и то, и другое верно, и во всех обстоятельствах, и за все». Состояние сердца, воля Божья. И начинается этот текст «всегда». Это слово всегда относится не только к радости, но и к молитве, и к благодарности. Всегда и во всех обстоятельствах наше сердце должно быть наполнено всем этим. Это не то, что мы имеем выбор делать или не делать, быть благодарным или нет, достигать благодарного сердца, заповедь Божья. Если мы этого не делаем, по этому тексту мы грешим вот почему так важно казалось бы на такую казалось бы не такую уж и большую добродетель но обращать внимание это воля Божья, чтобы мы этого достигали хотел бы обратить несколько в... наше внимание на примеры из библии евреям 11 глава 4 стих верую авель Принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Зачем Авель приносил жертву? Чтобы возблагодарить Бога. Верою Авель принес Какова роль веры в выражении благодарности? Мы здесь видим, что благодаря этому Он не просто принес жертву, а принес жертву лучшую. Он смотрел за стадами, Он выбрал первородное, лучшее, что только было, не пожалел, не оставил себе, не подумал, все равно сгорит, все равно пропадет, а ведь можно воспользоваться. Он выбрал лучшее, от себя оторвал, и он где-то сделал с верой, с благодарностью у Богу, с признанием за все то, что Бог ему сделал, за все милости и благословения, которые Бог оказывал ему. Итак, мы видим, что вера возводит нашу благодарность в высшую степень перед Богом. Вера нужна во многих случаях, чтобы так благодарить широко, от сердца, не щадя, не жалея, делать это с радостью и с поклонением, и с благоговением. Дорогие братья и сестры, с каким сердцем мы совершаем наши пожертвования на дело Божье? С каким сердцем мы от себя отрываем и отдаем? Если в этом вера, что Бог усмотрит, Бог восполнит, Он воздаст стабильную меру полную, утрясенную, делаем ли мы это с радостью? Понимаем ли кому, какому Богу мы это делаем, во имя какого Бога мы совершаем это служение? Другой пример. Самарянин, один из десяти прокаженных. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. И тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме и иноплеменника? Что привело самарянина назад к Иисусу? Благодарность, благодарность, сердце наполненное благодарностью, реакция Иисуса, а Он этого ожидал, Он ожидал, причем всех десятерых ожидал, а увидел только одного. Дорогой мой друг, брат и сестра, может Господь сегодня тоже ожидает тебя в числе благодарных сердец и не находит? Пришел ли ты к Нему в благодарности? Принадлежит твое ли твое сердце Ему? Отдал ли ты Ему себя? Когда Самарин, возвращаясь благодаря, как он выражал свою благодарность, как он благодарил? Тихо, в сердце себе, скромно, надеясь, что Господь, видя мое сердце. Нет. Он написано, громким голосом прославлял Бога, и затем пониз благодаря Его поклонение, благодарность. Она, благодарность Богу, нас задействует и чувства, и наш голос. Он этим провозглашал благодарность перед всеми. И это была благодарность свидетельствуя перед окружающими. Бог нам дал голос, не только чтобы выяснять отношения. Не только чтобы просить, но и чтобы благодарить, и благодарить громко среди народа, так чтобы и другие слышали, и учились, и также проникались этим чувством благодарности, хвалы и поклонения Богу. Он громким голосом прославлял Бога. Дорогие братья и сестры, как мы молимся нашему Господу, как мы молимся в церкви, что нам мешает здесь, вслух, громким голосом поблагодарить Бога? Почему мы порой скромничаем? Почему у нас порой только одна молитва после проповеди? Неужели мало молящихся? Неужели мало тех, которые готовы, как этот самаринин, громко воскликнуть? Это дом молитвы, место для молитвы и поклонения Богу. Почему мы молчим? Почему мы тушуемся? Почему мы стесняемся? Это не то место, где нужно стесняться молиться. Это храм молитвы, дом Бога Живого. Если мы пришли сюда, преисполнили благодарности, мы должны это выражать. Давайте будем думать об этом, чтобы наш дом был поистине домом молитвы, и наши молитвы назидали и вдохновляли других братьев и сестер. А вот давайте посмотрим на грешную женщину, которая однажды подошла к Иисусу без спроса, пришла в тот дом, где он был у Симона фарисея, старалась не обращать на себя внимания, тихо, скромно стала сзади и плакала и плакала. И этих слез было столько, что ей хватило буквально омыть ноги Иисуса, а затем она достала то, на что, возможно, потратила все свои сбережения. Разбила лавастровый сосуд и воздила на Иисуса. Дом наполнился благоуханием, миром. Все притихли. Почему она это сделала? Эта грешная, некогда, но теперь прощенная женщина излила Господу любовь и благодарность. Как могла? Чем могла? Не стесняясь, не заботясь ни о чем. Она хотела успеть, пока была возможность. Противовес ей, этот хозяин дома, фарисей Симон, оказал Иисусу довольно холодный по тем меркам прием. Не позаботившись даже об обычных таких мерах этикета вежливости, он не помыл гостю ноги, не поприветствовал его целованием в щеку, не дал масла для помазания головы. Почему он так поступил? Эта женщина осознавала, как много ей прощено. Как много. Фарисей же Симон, он вовсе не ощущал себя великим грешником. Да, кто не согрешает, кто не ошибается, но, впрочем, он старается. Не так уж и плохо. Кому мало прощается, тот мало любит. Иисус не говорил, что фарисей не был великим грешником. Он просто подчеркнул то, что Симон никогда по-настоящему не признавал обширность своей вины перед Богом и не был прощен. Если бы он осознавал это, ту глубину рва, из которой вытащил Господь, ту вину греха, которую он с него снял, то возлюбил бы Бога столь же глубоко, столь искренно, столь сильно, как и эта блудница. Какой вывод? Мы все большие грешники. Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Но разница в том, как мы осознаем. И кто больше осознает эту всю величину, тем он больше проникнут благодарностью, поклонением и любовью к Богу. Мы все можем возлюбить Бога и быть благодарны Ему. И в первую очередь мы должны быть благодарны за жертву Иисуса Христа На кресте это центр нашего христианства. Исаия 53:3. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Почему мы ни во что ставили Его? Неблагодарность. Что значит «не во что ставить»? Это не означает, что как-то там презреть или еще что-то. Когда мы равнодушны, не думаем, не рассуждаем о теле Господнем, это «не во что ставили Его». Когда это к нам не приходит, не задумаемся, не размышляем о том, как вели Господь до того, как не придет время вечери, мы «не во что ставим». Это не благодарность. Тот, который благодарен своим спасением, он размышляет и благодарит и помнит об этом каждый день. Благодарность приводит к смирению. Благодарность, она полезна тем, что меняет наш внутренний фокус себя со своей величины, со своего образа на Господа. Наши глаза себя на Него. И мы становимся в своих глазах меньше, меньше и меньше, скромнее и скромнее, ничего не значащими, наименьшими, ни на что не претендующими. А Господа все во всем. Так поступал апостол Павел, которому нам есть чего научиться. Так говорил Господь, заповедал всем нам. Всегда мы должны помнить, что сделал для нас Господь. Если мы будем помнить о жертве Христа на кресте за нас, в нашем сердце никогда не поселится дух самодовольства и дух осуждения. Дорогие братья и сестры, в этот осенний вечер я хочу призвать всех нас, чтобы мы задались мыслью, что благодарное сердце нужно в себе воспитывать, взращивать, за этим нужно следить, На это нужно себя ориентировать, воспитывать. Никто не может сказать, что с этим у меня все в порядке, я достаточно уже благодарен. Нету такого, что я уже достиг и достаточно. Все мы недостаточно благодарны. Все мы должны стремиться. Никто не может успокаиваться. И когда мы будем достигать этого, Господь будет действовать. Дух Святой, видя наше смиренное, благодарное сердце, будет взращивать прекрасный, обильный плод Духа Святого, который будет украшать нашу личность, наш характер, изменять наши отношения с окружающими людьми, с Церковью, и Господь может использовать нас для Своего Царства. Сейчас в наших кратких молитвах поблагодарим Бога за Иисуса Христа, за жизнь вечную, за спасение, за Церковь, за этот вечер, за то слово, которое Он говорил нам. Аминь.